1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。呃，我们知道呢，疫情改变了全世界哈，不过呢，所有的学生仍然是穷于应付考试啊，跟升学。但是这些努力跟一个变化多端的未来，究竟有什么样的关联呢？呃，您知道吗？根据台大在一百零八学年对新生所做的一个问卷调查，有将近四成的学生是没有明确的生涯定位的。那么，在二零二一年八月份的时候呢，台大成立了全国第一个哦，叫做学习规划办公室。那这次里面呢，就有学习规划师，将每一个迷茫的这个同学呢，可以找到未来的适性学习的一个方向。那或许大家听着啊，学习规划师。之。<laughs> 那跟这个已经有的像导师的功能啊、角色啊，或者是生涯规划，又有哪一些不一样呢？那这个计划呢实施已经是一年多了，到底整个的办公室里面收到了哪一些反馈跟成效呢？随着时代的改变，未来的大学应该怎么样才能够满足学生的需求？而您的子弟、您的孩子也急需要一名学规师吗？这就是今天我们在节目当中要跟大家一起来讨论的。那我们很高兴呢，在。在现场就请到了台大学习规划办公室的执行长郑如山郑执行长，执行长你好，你好，我是姐你好，各位听众朋友大家好，是好、嗯、那我觉得因为。谈到了学生的学涯规划啦，嗯、跟未来的职涯的衔接啦，嗯、永远都是大家很关心的哈。嗯、但是世界的改变呢，都没有停止脚步，所以过去我们认为可行的一种学习规划，嗯、可能跟未来的一种学成规划又不太一样。那首先就请执行长稍微介绍一下，到底这个台大首创这个学习规划办公室哈，它主要的一个服务跟目的是什么？那跟我刚才提到的像什么导师啊、嗯、班级导师啊，或者是学学校会
0: 有一个什么呃学生的生涯规划？有什么样的一个不同呢？呃，我想就是我们当初要成立这个学习规划办公室，有它的一个背景在。<是>那除了刚刚沈姐提到，就是我们台大的学生里面做的问卷调查有，有百分之三十八的学生其实是不太知道他们的生涯的方向之外，嗯、就是因为在这个发展之下，我们台大近年有推出未来大学的方案，嗯、里面有很多新的一些学习的方式或是学习路线的调整。<是>那这些制度的一些执行的方式，或者是适合哪些学生啊、呃？其实。其实学生其实不是那么的清楚，所以我们就希望有一个学习规划办公室来帮助学生去定义他的生涯的方向。嗯嗯。嗯然后我们除了就是我们的愿景是希望学生都可以适性发展，对。但是其实我们更希望是学生知道自己的方向之后，他可以有一个具体的行动的目标。嗯、所以我们更看重学生是不是可以进去产生新的一个行动，嗯、这样子。嗯、OK， 对。<好>也就是说，嗯、听起来应该那个目的就
1: 是让这个学生的学习更能够有效的衔接未来的知识。直牙发展是这样吗？嗯
0: 某一个部分是这样啊，因为我们希望可以跟职涯中心做一点区隔。那职涯中心的部分，可能就是帮学生看履历，或是给他一些实习或工作的一些机会的发展。对，但是我们其实更回应到休克的规划这件事情，就是
1: 更源头了啦。对，没错，更进一步，没错
0: ，更前面的，对，来做整个的学
1: 程规划。没错，但是目的也是希望说他们可以找到自己的方向、志志趣。对，然后对于未来的竞争力也是有所帮助。有有有。对，好，那这个执行长，我就请教。如果说我今天是一个学生，嗯、然后我走进了贵办公室，嗯嗯、然后呢，我就跟您说，哎，我不太清楚我到底我现在的所学，我这个科系是不是符合真正我的志趣，嗯、或者是对于我未来的职涯有没有足够的竞争力，嗯、我应不应该继续读下去？嗯嗯、那接下来。嗯嗯嗯办公室会给他什么样的一
0: 个协助呢？你们的这个 SOP 是什么？在学生走进来之前，他先线上预约。我们有一个 <Okay. S 2> 呃线上的预约的表单，我们会透过问卷，然后先了解学生自己现在的位置在哪里。因为我们在看，就是我们过了这一年多来，我们发展了自己的工作流程。<Okay. S 2> 我们会有一个量表，就是看学生。呃，生涯的方向的确定性，以及他对资源的校内外的资源的掌握度有多少，那是一个我们规划师在看学生资料的一个起点。那学生在。来谈之前也会先在问卷上面描述他这次要来主诉的问题是什么，然所以规划师就会可以稍微准备一下，就像您刚刚讲说，学生其实想要知道他的学习未来是不是有竞争力，规划师可能就会会做一些稍微的研究，那看学生如果是需要生涯方向的确定性的话，我们进来办公室之后，我们会有一些排卡的使用，就是确定他生涯的价值观是什么。你刚
1: 才说排卡的使用是
0: 什么啊？就是我们有一个生涯排卡，对一个像桌游的一样。的。游戏，然后里面有很多不同的生涯的目标，像呃，你希望你未来是很有钱呢，还是钱够用多好，还是你希望照顾父母在你家庭，对时间比较
1: 自由弹性，对对对对，是你想往科技业，还是你想要成为一个呃，你可能是
0: 一个野心很强的对对对对对对世界有帮助之类的。那会从生涯的价值观看自己之后，我会知道我自己想要做的是价值观是什么。接下来我们会看你的能力，我如果我想要达到这个价值观的能力，那我可。需要用什么样的东西来达到这个目标？嗯、<哼>那能力的部分，你就可以看你有了哪些，那哪些是不足的。嗯、<哼>那从不足的部分，我们再看哪些校内的课程或者是资源来帮助你去达到这个目标。所以，我们大概会是这样子的流程在进行。那。就是一开始会是先看你自己想要的是什么，嗯、再看你的能力在哪里。嗯、那在也有可以搭配职业的卡片的选项，嗯、然后我们也可以看，如果你是以职业出发的话，我想要走哪一个职业，那我们来看看你的能力需要哪些职能。嗯、那你看了这个职业需要的职能之后，我们再来看看你哪些你有了，哪些没有，那我们再对应校内的资源，嗯、来看看怎么要去帮助你。Okay.
1: 我说：“哎，这个学生他很快的就发现说，说我现在的科系或者我的所学，跟我未来真正想要从事的职业并不一致，嗯、那怎么办呢？接下来难道办公室就会建议他说：‘哎、嗯，那你可能要考虑转系’？有这么快就要进、哦、没有没有？对对对,对,对，好好因为
0: 有些系主任都会想说：‘哎，我们是不是要帮学生辅导他们转系？’但其实我们定位其实不是辅导的，哦、对，因为蛮多学生其实可以以他自己的原系为基础，那再去做一些发展。那我觉得在学校在发展呃未来大学的。”这一条路上，我觉得我们学校非常棒的是，因为我们是一个综合大学，嗯、很多科系都有，嗯、所以学生可以透过修不同的课程去做探索。嗯、那我们现在学校推出了一个叫做领域专场的课程的一个，嗯、<哼>就是把它组成，譬如说四到五门课，它会组成一个领域专场。譬如说，我想要走人机互动的领域专场，嗯、或者是西班牙语文系的领域专场。嗯、那如果那个学生是想要走人机互动的，他可以先从里面的一些课。开始休憩，那可以做一些探索。所以，呃，我觉得领域专长的这项制度的推出，其实是帮助规划师在协助学生做探索自我的时候非常好的一个基础。就是学生可以透过这些课程，先修一堂、两堂课之后，确定自己到底是不是喜欢这些东西。因为其实有时候学生会以为。这堂课是这样，可是其实去上了之后发现不是、嗯、现不,完全不一样，啊、对对对，所以现在就有这些课程，然后有组成小的套装，然后让学生可以去做有方向的探索。嗯、
1: OK， 好，那这样我听明白了，就是说台大的这个学习规划办公室，嗯、事实上也是要帮学生找到那个方法。对不对？那个策略怎么样能够、嗯、呃让他自己对自己的未来的规划能够更加的符合哈，而不要说呃越走越远，<错>就是他的兴趣可能跟未来的方向不一样。嗯，嗯那你刚才提到
0: 那个领域专长，嗯、这算是一个课程嘛？对不对？其实是一个制度。学校现在有五十六个学系都有参加，现在已经有两百三十几个领域专场了。像我刚刚如果以外文系为例，他可能就有法语的专场，嗯、西班牙语的专场。对，那这个也是可以去上那个、嗯、这个专场里面的课程，不是对对对对对，没错、哦。那这个等于是跨系所的。有些是跨系所，有些是他们自己系的。像刚刚我讲的西班牙文系，可能就是他们自己系的。嗯、可是像森林系的森林疗愈的领域专场，它可能就有森林系的专业，嗯、然后心理系的专业，他们就可以组合成一个新的领域专场。嗯，那现在我们还开放学生许愿，学生可能想说，哎，我觉得这堂课跟那堂课组起来可以成是什么都对对对，专对,对什么都市环境学，<笑>它可能会结合地理系的，哦、然后跟社会系什么的，它就可以变成一个新的领域专场。OK。那我觉得这是一个很好的工具了，嗯、但是就是说，呃，那文学院的
1: 同学也可以去看，嗯、比如说其他学院的理学院呐、啊。嗯哦，或者是医学院相关的这样子的一个专场。嘛、嗯？对
0: ，因为我们的领域专场是事后认证的，所以他只要有办法去修到那一堂课的话，嗯、<哼>他大概是四到五门课，他就可以达到他的那个领域专场的证书。就是他离开台大毕业的时候，嗯、譬如说他是中文系的学生，但他对城市设计非常有兴趣，<對>他就去修到一个城市设计的领域专场。嗯、<哼>他毕业的时候离开学校，他就会有中文系的毕业证书，加上学校给他的。城市设计领域专场的证书，然后我们希望这也可以帮助学生在未来就是社会或者是大环境会认可他有这样子的一个能力、嗯。好，所以大部分同学是可以修得到他想要修的戏嘛？因
1: 为你刚才说要看他能不能够去修到。那、嗯嗯嗯、句话说，他能不能修到有门槛、啊
0: ？啊、呃？就是有些戏是因为他课程的容载量就有限。哦、但是如果如果
1: 报不上，或者就是說班额已经满了，嗯、人数满了，嗯嗯、他就没有办法。嗯
0: 。可能加入那个学期
1: 对，但是他想办法。對,对
0: 对对，或者是跟、嗯。跟。他的自己系上的必修充堂的话，嗯嗯嗯对，但是如果我们现在就是因为这个领域专场可能才推一年多吧，嗯嗯那我们也持续的在优化，我们可能会发现哪些科系它的某一个领域专场。想要修的人非常的多，那学校会再投入更多的资源，嗯、比如说师资啊，或是环境等等的，然后就让这个课程的容载量可以更高。OK，、嗯、好，嗯、
1: 各位听众，那到底这个学习规划办公室哈，他们在已经执行了一年多以来，那么协助了多少学生？那他们如何评估这个成效呢？哈，那什么样的学生他可能非常需要这样子的一个学习规划办公室的一个协助跟指引？哈，那还有就是说，学习规划师本身他既然扮演了这么重要的一个资商的角色，那么学规师他又需要什么样的专长跟能力呢？好，我们要先休息一下，稍待一会儿再回到《春风华语》聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾，我是沈春华。我们今天呢，在谈论就是说，如何帮助这个学生，尤其是大学时期的学生哈，找到他们未来可能更有力的竞争力，然后呢，学到他们想学的一些专长啊。那么，也许跟他的系所呢，不是直接相关，他也可以有办法去透过所谓的领域专长呢，去学到他要的一些其他的一个能力哈。那继续呢，我要请教台大学习规划办公室的执行长。郑如山郑执行长的就是说，计划已经执行了一年多了嘛？嗯、那你们帮助了多少学生？嗯、那你们如何评估说？哎、欸。我们是有帮助到这些学生的，嗯、他们可能因此改变了他们的呃学习的
0: 方向啦，或者是内容哈。怎么样去评估？嗯，我们目前大概就是很多学生给我们的回应非常的好，因为我们一开始成立的时候，嗯、学生来跟我们谈话的时候，他就说，其实他真的把这个问题放在心里非常久了，嗯、他是
1: 不知道何处去、嗯、<笑>找到帮助。对， uh huh、
0: 所以他觉得有一个规划师，然后他就是能够听他所有的一些烦恼或是他的苦闷。那我觉得。觉得呃，学生给我们的回应非常好。然后呃，我们现在大概有五百五十多位的学生在一年多的时间来跟我们询问了。<Okay. S 1> 那其实占台大的大学生的呃，像这个学期大家已经有一点四七的大学部学生来申请要来使用我们的服务了。一点四七是什么？啊、呃哦，百分之一点四七。就台大学生如果是一万一七千人左右的话，的話嗯、大概已经有一点四七的学生使用我们的服务。嗯、那我们其实，在服务的人数上，我们希望未来可以成长到百分。之八的学生都可以有需求，的学生都可以来接受规划师的服务。可是看起来你们
1: 的办公室人数并不多、啊嗯、对，所以我们要消化那么多的学生，这个量能很大耶。嗯，
0: 对，<好>但是我们希望就是。我们现在发现学生有需求，然我们把工作方法确立之后，然后可以更有效的帮助学生。那如果有需要在的话，我们可以再跟学校争取更多的资源，对对对对，学生，对不对？所以现在办
1: 公室是有几
0: 位这个全职的人啊？我们现在大约是有四位全职的人力在服务，要
1: 服务一万七千名学生哈，可能压力也很大。有，但是就是总是开始了嘛嗯，如果未来有需求的话，也许学校也会给予更多的资源。对，好，那我要不要请执行长来举一个案例，就是具体的告诉我们。说这个案例在走进学习规划办公室之后，他提出
0: 的问题是什么？嗯，他获得了什么样的协助，以及他做了什么样的改变？嗯，好的，就是我们有一位学生，他其实算蛮早的，刚成立的时候他就发现我们这个资源。那他其实是一个马来西亚的侨生，他透过中文国际班的身份来进入台大就学。那他发现，哎、欸，他进了这个中文国际班之后，他发现他的同学们可能都是。日本人或者是韩国人等等，他们的中文背景跟他这个母语可能是华语的、嗯、是非常大的落差，所以他在进入台大之后，他觉得那课程上的学习的深度不太够，可是他在这个环境里面他就被限制住了，那他那时候就来跟规划师谈说。他要怎么办？因为他觉得他这样子一直卡在这边不上不下的。嗯、那后来他在跟规划师谈话的过程当中，我们发现他其实对于华语教学是有兴趣的。华语教学对，就是、就是
1: 他成为一个华语的老师啊。嗯
0: 、对他未来可以教别人怎么样说华语，说华语。对对对。嗯、所以后来我们在跟他对话当中，我们就发现他的眼神。当我们在提到华语教学，因为他其实就是他的个性跟特质很适合教学。那他本来是什么系的呢？就中文系、哦、就是系。可是中文系可能就会学中。文。国文学、欸、比较学术类的，對對對對文学性比
1: 较高的，没错没
0: 错。台大的发展也是这个面向的。嗯、那他就发现他可以往这个方向发展之后，他后来就决定他要考华语教学的研究所，哦、所以他现在就往这个方向去努力。他有一个具体的目标，就是他现在就是课还是会去修，但是他知道他自己更着重的面向是他希望未来可以往华语教学的这一块路前进这样子。嗯嗯嗯后来他也参加了老师的一些研究计划，培养他自己成为一个硕士生的一个能力这样子。那我觉得从那个同学很早期就让我们觉得说，哎、欸，其实我们这个工作是非常有意义跟价值，因为他跟他的身边的同学就发现，他同学就觉得，哎、欸，你为什么上学期怎么好像茫茫然不知道方向？可是到了下学期之后，他有了这个目标之后，他在修课的准备，或者是他在未来的一些课程上面的选择上面，他就更有方向性的去选择他想要选择的课。从他的分享里面给我们一个很大的鼓励，因为我们觉得没想到这么短期间就可以看到一个学生的一个变化。嗯
1: 那就是说，呃，你们已经帮助了四五百位台大的学生嘛，哈、嗯，那这样子的话，你们有没有做过一些统计？就是说来的人，嗯、他们所询问的问题有没有大部分可能是什么样的问题？嗯，嗯然后是大部分可能是有没有什么科系的可能会特别多？嗯，嗯然后对他们的未来的职涯。会产生一些比较茫然的，好，相较于现在所学的科系的内容的，嗯、这个有没有一个你们做的一个 data， 一个、嗯、一个统计学、嗯嗯
0: ？就是来谈的学生，我们其实以大一大二大三。比较多，其实他们的分布都还蛮平均的。嗯、那大四研究所少数都还是有来跟我们对谈。那学院来看的话，就是文学院跟生农学院比较多这样子。嗯嗯嗯嗯、那在学系上面是政治系、外文系跟公管系的学生是算是比较多数的学生过来办公室谈。嗯、那其实蛮多同学虽然他们迷惘，但其实很多学生其实他们想要跨领域的发展，嗯、所以他们会不太确定说怎么样把这些不同的科系结合在一起。那有其实像呃，森农学院的学生，他们可能到高年级，他们可能需要分组，所以他可能选了一个森农学院。但是，譬如森农、嗯、是指什么啊？呃比如说园艺系啊，哦、然后动科系啊、生传系等等，这种比较跟生物或是农业相关的，一些跟、哦、生
1: 农就是生物
0: 农业对对对对,對、嗯、哼哼那他们就会需要选组，嗯，对，所以他们就会想要来看看说，哎、欸，那他要往哪个路线发展？嗯、那像文学院的学生，他们可能会有想要培养什么跟传播啊相关啊，嗯、这相关的一些技能，或是像城市设计也蛮多学生会想要学习的，對對對那他会想要知道他。有没有办法去呃往这些路线的发展这样子？嗯、所以他就会想要来问这方面的问题。OK， 那这些学生所提
1: 出的问题里面，嗯，有没有一些是他们对于可能家长给他们的意见，跟他们个人自己的喜好跟方向，是有冲突的？嗯、所以他觉得迷惘，嗯、到底我应该听家长的呢？嗯，因为家长会认为说，哎、欸、呀，我的社会经验也很多，嗯、而且未来怎么样？嗯，那可能跟这个学生的想法是不一样的。嗯、这方面有没有？类似的案例
0: ，呃，其实我觉得还蛮有趣的，因为有时候学生来跟我们分享的时候，他就会说他妈妈或是他爸爸在做什么，所以希望他也可以往这个方面发展。哦、对对对，或是公司已经<笑>已经都好了这样子，只要他去接手这样子。可是我们在那个过程当中，都会问学生说：“那你自己喜欢什么？嗯、你想要的是什么？”哎、欸，你刚刚好像都说你爸爸说，嗯、你妈妈说，那你自己呢？嗯对，所以，我们大概会用这样子的引导的方式，去让学生说出他自己想要的是什么。嗯嗯嗯嗯。所以，我觉得从学习规划办公室来
1: 讲的话，嗯、你们会认为说学生自己的想法是最重要的吗？因为每一个学生他来自不同的家庭，他所承受的期待，或者是说，哎，他可能家里面有一些资源，可是这些东西可能又跟他的所学或者兴趣无关。嗯，可是呢，他又有很好的机会可以成为，比如说家里事业的接班人。嗯
0: ，像这样的情况，我不知道，就是说学规师会给什么样的建议？其实我们觉得学习的主动权都是在学生的身上，所以我觉得规划师主要是去问出好的问题，对，让学生自己去回答。因为其实之前有。有学生来，他也不是要规划师的答案，其实答案都在他的心里。對對對他只他要有人认同他是是。对对对对对对，<笑>对他只是要寻求认同，或是他其实这边在跟规划师对话的过程当中，解决了他的一个迷惘。嗯、因为像我们之前有个法律系的学生，那他进了法律系就很棒嘛，然后就是他就觉得法律系的课程很硬，非常的理论跟法条。嗯，对对对，所以跟他自己喜欢的东西又有一点点冲突。那他自己又去实打修了一些跟教育相关的课程，但是他。他有兴趣的东西，那他就一直不太知道怎么样把这个部分做一个结合。后来他来跟规划师谈了之后，就发现，哎、欸，其实。他可以做一个像司法询问员那样性质的工作。那司
1: 法询问员对司法询问员是干嘛的？
0: 就是好像会在法庭上面，然后去做一些记录啊，去询问一些问题这样子，用比较有点结合法律系跟教育的一些相关的职能，可能也可以提供比较弱势的一些人或者团体，给他们一些法律上的咨询。对对对，然后我们刚好台大的心理系就有一个老师，就有开讲这样方面的课程，所以他就觉得哇，那他要赶快去修像这样子的课程，也许他就可以往。这个路线发展，嗯，然后我们也觉得说，其实学生可能在这个阶段，他可能想要做这件事情，可是他可能会在不同的阶段，他又吸收不同的想法，比如说，哎、欸，过去可能会比较听家长的意见，那之后可能会同才的影响，那后来他可能有听到自己的声音等等的。他在这个过程当中，我们也其实也就是用一个开放的心情，然后接受学生的任何丢过来的球，那我们就是把球丢回给他说，那你自己呢？嗯，对，要让他在这个对话过程当中去找到他自己。想做的事情 ，OK， 好，当
1: 然了，我相信这个学习规划办公室当然也是提供给学生一个很具体的帮助嘛。嗯、那现在只有台大有这样子的一个规划室啊。嗯，那你们其中的一个重点工作不是要加强跟各大学之间的合作，嗯、要帮学生掌握资源嘛？嗯,嗯,嗯所以学校跟学校之间如果能够有某一种的合作联系的话是更好的。嗯,嗯,嗯,嗯那所以其他的学校，第一个他们对于呃所谓学习规划办公室、嗯、他们的概念如何，嗯、接受度如何？嗯嗯、第二个你们是。是不是也可以非常强而
0: 有力的去跟其他学校做一些资源方面的整合？嗯嗯,嗯，有的这个部分，像我们下礼拜就会跟高科大的教务处分享，嗯、呃，我们的成立这个学习规划办公室的一个经验。嗯、那其实我们也真的非常乐意去跟公众或者是其他大学分享这些资源，<對>因为很多其他学校的学生发现我们有这样办公室，他就问说：“那他可不可以来寻求协助？”这样子。嗯、然后我们的困难是在于，其实我们对于其他学校的资源其实不是那么的了解。嗯、所以我们会觉得，我们愿意交流这个，或是做经验的分享。但是如果他们校内也可以成立像我们类似这样的单位，嗯、我们其实可以互相在做一些串联的，是是因为大家可能对于自己学校的资源是最了解。可是大学生的普遍问题或是状况，嗯、我们可以互相分享经验，然后、嗯、呃互相成长。对 okay, <好>、嗯、因为
1: 时间的关系呢，我最后请教郑如山执行长哈、啊，嗯、就是说如果这位大学生他、嗯。不是台大，因为不是人人上台大嘛。嗯、那他也有类似的需求，嗯、那他该怎么办呢？他
0: 学校可能暂时还没有这样的一个所谓的处事、嗯、啊、
1: 嗯
0: 。那我觉得我们很多讲座其实也是开放的。嗯。规划师，我们刚刚有讲到，虽然我们只有四位，但我们有两百多位的同才顾问，然后还有一些夜师，哦、所以我们其实都透过规划师解决第一线的问题。嗯、但是有些专业的或是比较细节的部分，我们可以结合同才顾问或是夜师。那我们也会办一些类似的讲座。嗯、那我觉得。觉得我们虽然只有台大先开始做这个学习规划办公室，但我觉得这个这个需求如果在的话，其他呃学校应该也会响应。嗯、另外，我觉得其实某一个程度，其他学校心辅中心或者是质押中心，中心可能也都有一些类似的功能。嗯、那怎么样就是把这个学习规划功能再加进去？<對>其实我觉得搞不好有些学校的质押中心或者是心辅中心，他们也在做类似的事情，是是是只是台大我们把这个部分抽出来，抽出来、哦、对单独，然后我们这么一个对对对，然后我们的单位就是。是可以彼
1: 此在做合作。OK， 好，我觉得呢，嗯、每一个这个同学哈，只要你有心哈，其实你永远都可以找到资源，找到可以咨询的单位，因为这就是一个资讯非常多元也非常开放的一个时代哈。大部分的学生会觉得说，世界变化的很快，所以承受压力很大。可是，在此同时，另一个方面就是说，你也有很多资源。如果你愿意，你也可以帮自己找出来更多的答案哈。嗯、所以我们要祝福所有的同学们 ，OK？ 那今天也非常谢谢郑如山执行长，谢谢你今天到我们节目当中来
0: 啊、呃！谢谢沈姐，然谢谢所有的听众朋友们，谢谢。我相信今天的节目呢，
1: 也会带给所有的年轻人，还有年轻的父母亲们，更多的这个收获跟启发哈。我们下一次同一时间，春风华语聚焦台湾，我们空中再会，拜拜。